0: Vypočúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kuciaka. Vypočúci v ňom môžete rozhovori o našich článkoch, odhaleniach, ale aj o zákulisí investigatívnej práce. Dnes rozhovor o Ficovej šéfke protokolu, ktorá chodila s informátorom Maďarskej tajnej služby. Viera Teťáková, dnes už priezvisko Maďar, pracovala na Úrade vlády Slovenskej republiky za prvých dvoch vlád Roberta Fica, aj za vlády Ivety Radičovej. Počas druhého premiérovania predsedu Smeru sa spoznala so svojim terajším manželom Leventem Maďarom, ktorý pracoval v štábe maďarského premiéra Viktora Orbána. O ich vzťahu už v minulosti média informovali, no nám sa teraz v spolupráci s reportérmi V-square podarilo zistiť, že Levente Maďar bol informátorom maďarskej tajnej služby. Zdroje naznačujú, že v spojení s kontrarozviedkou mohol byť aj v čase, keď jeho terajšia manželka pracovala v úrade premiéra FICA. Moje meno je Tomáš Madleniak a o tom, či a aké to mohlo predstavovať bezpečnostné riziko, som sa rozprával s analytičkou a riaditeľkou Centra pre informovanú spoločnosť Andreou Michalcovou. Ahoj, Andrea. My sme minulý týždeň vydali taký článok, viem, že si ho čítala, lebo som ťa tam aj oslovoval, pretože náš kolega Sabol páni z Maďarska zistil, že ich štátny tajomník, pán Levente Maďar, bol v minulosti informátorom tajnej služby kontra konkrétne. No a tento pán, on má manželku zo Slovenska, pani Vieru Maďar, za slo- slobodná sa volala Viera Teťáková. A v Maďarsku z toho už v minulosti bol taký menší škandál, že ako mohol vôbec Levente Maďar dostať vlastne bezpečnostnú previerku, keď predtým, než si zobral pani Maďar, tak chodil s poradkyňou slovenského premiéra, pretože pani Maďar za Slobodná Teťáková bola pred svadbou, a pracovala ako šéfka protokolu na úrade vlády v Slovenskom. A okrem toho si bola zjavne blízka s Robertom Ficom a ona tam robila od roku 2006 do roku 2015. No a teraz sa vlastne ukázalo, že škandál by to vlastne mohol byť skôr pre nás na Slovensku, lebo my síce nevieme, či Viera Teťakova mala bezpečnostnú previerku, to nám sú úradu vlády nepovedali, ale bola to blízka spolupracovnička slovenského premiéra a jej priateľ bol informátor tajnej služby susedného štátu. A teraz sa teda spýtam teba ako bezpečnostné analytičky. Je to teda problém, ak niekto z blízkosti premiéra má romantický vzťah s informátorom tajnej služby iného štátu?
1: Áno, určite je to problém, môže to predstavovať závažné etické a bezpečnostné problémy. Obecne potom tento typ situácie môže mať potenciálne vážne dôsledky pre národnú bezpečnosť a dôveru voči politickým lídrom, ak by tam reálne unikali nejaké informácie z prostredia úradu vlády o rôznych plánoch a rôznych aktivitách, čo sa plánujú smerom do Maďarska.
0: Ale niekto by mohol povedať, vieš, že láske nerozkážeš. Vlastne aj tie reakcie na Facebooku, čo sme mali, boli čiastočne takéto. A aj tí ľudia, s ktorými sme sa bavili, ktorí z Maďarska aj zo Slovenska proste tých tento pár poznajú, tak oni vravia, že oni sa teda stretli ako spolupracovníci. Ona robila pre slovenského premiéra, on robil pre maďarského premiéra, že dokonca aj akože vďaka tej ich láske, akože vznikli nejaké nové hraničné prechody medzi Slovenskom a Maďarskom, ale existujú aj nejaké štandardy, alebo odmienky, že keď niekto pracuje na takomto poste, tak musí sa niečím riadiť. Vieme povedať nejaké príklady z iných krajín, či sú na toto takéto prípady, ktoré proste prinávša život, ale či sú na to nejaké postupy?
1: Jasné. Tak v prvom prípade samozrejme, láske nerozkážeš, tieto situácie e, sa stávajú, ale preto je samozrejme dôležité, aby tí ľudia, ktorí pracujú na týchto postoch, mali mimo bezpečnostné previerky, ktoré sa vydávajú na rôzne stupne utajenia podľa citlivosti informácií, s ktorými pracujú. Je dôležité, aby zároveň dodržiavali nejaké zásady povedzme personálnej bezpečnosti, administratívnej bezpečnosti, fyzickej, hej, aby citlivé informácie šifrovali. A samozrejme, aby prácu si neprenášali domov, ak pracujú s citlivými informáciami a proste v zásade bezpečnosti a národnej bezpečnosti pracovali len s tým, čo vlastne im tá, im tá práca umožňuje. Príklady z iných krajín. Ja by som zmienila, ono je vždy dobré sa pozrieť napríklad na estonské tajné služby alebo švédske, ktoré majú veľmi dobré výročné správy, kde zverejňujú veľmi veľa informácií, príkladov, postupov, ktoré sa dajú aplikovať potom, povedzme, aj na iné krajiny. Typicky sú to, napríklad tie estonské tajné služby, robia pravidelné školenia, tréningy, modelujú určité situácie a zamestnanci pracujú pre štát sú tak pripravení na rôzne situácie, ktoré môžu nástať. Alebo používajú, povedzme, nejaký etický kódex, ktorý upravuje aj rôzne povedzme pravidlá pre verejných úradníkov, ktoré miestami, povedzme, môžu do istej miery, akože nechcem povedať, že obmedzovať osobné vzťahy a aktivity, ale ak sa bavíme naozaj o tom najvyššom stupni utajovaných informácií, tak tam potom samozrejme platia nejaké zvýšené pravidlá. Ja by som ešte vlastne len chcela zmieniť to, že inak sa pristupuje k situácii, keď povedzme sa zistí, sa preukáže, že daným povedzme špionom alebo informátorom zahraničnej kontrarozvietky je človek z iného členského štátu NATO alebo Európskej únie. Automaticky tak spadá vlastne do inej kategórie, do nejakej menej závažnej do kategórie menej závažného charakteru a inak sa potom aj prístupuje k riešeniu tejto situácie, ako keby bol ten vzťah, povedzme, s niekým, kto získava informácie pre nejakú tretiu krajinu, napríklad pre Rusko alebo Irán. Tam by sa tá situácia zreši- riešila zrejme inak.
0: Áno, k tomuto, k tomuto sa ešte chcem dostať, ale ešte ako si spomínala teda, že úradníci treba na týchto pozíciách by mali dodržiavať nejaké štandardy, šifrovacie informácie a nenosíci prácu domov a podobne, tak asi bohužiaľ poznám dopredu tú odpoveď, ale povedz mi ty, dodržiavajú podľa teba slovenskí úradníci tieto zásady?
1: Nechcem hodnotiť, pretože tieto dáta obecne nemáme, ale môžeme obecne predpokladať, a to sú aj závery povedzme tých zahraničných tajných služieb, že najväčšie zlyhania sú vždy v ľuďoch. A v tom, že ľudia často zanedbávajú dodržiavania týchto pravidiel? Bohužiaľ, deje sa to aj v Estonsku, aj v iných krajinách. Väčšina, väčšinou zlyha človek, než vlastne nejaký systém.
0: No a keď sa to stane, že zlyha človek na takomto poste hej, pri, pri premiérovi, tak aký druh informácií alebo dokumentov by sa teda mohol dostať do nesprávnych rúk?
1: Jasné, tak je to rôzne v závislosti na mieste, kde ten človek pracuje, ale obecne vlastne iné, iné krajiny a iné rozviedky zaujímajú v súčasnosti. Povedzme, v minulosti bola tá špionážna činnosť zvyčajne zameraná na získavanie politických a vojenských informácií. Je to ciele sú tam naďalej asi možno najdôležitejšie, ale v dnešnom svete, ktorý je založený povedzme aj na rôznych technológiách, tak tie vlastne ten zámer aj tých spravodajských služieb je o mnoho širší. Typicky to môžu byť neviem, rôzne informácie, či už aj o rôznych elektronických systémoch, ako fungujú, rôzne IT softvery, veci týkajúce sa energetiky, rôznych firiem, ale aj napríklad vedecký výskum a rôzne komunikačné technológie, komunikačné kanály. Takže vlastne ja by som to tak zhrnula, že obecne tú rozviedku, dnes, kontrarozviedku, väčšinou dneska už zaujíma vlastne všetko. Aj to, s akými ľuďmi sa stretáva, aký ten človek má vlastne prípadne priateľov, kamarátov, pretože to je takisto vlastne tiež celkom dobrý vstup na to, ako získať získa tie informácie. Hej? Keď vlastne, keď by bol človek, pracujúci v štátnej správe na nejakom proste poste, kde sa dostáva k citlivým informáciám. Keď by bol vlastne dosť obozretný, tak by bolo vlastne ťažké sa dostať k týmto informáciám. Ale on možno tieto informácie hovorí, či už práve manželky, alebo nejakým priateľom, alebo nejakým priateľom, ktorí pracujú v nejakých biznisoch. A tá rozviedka sa môže vlastne pokúsiť získať informácie skrz aj týchto vlastne priateľov.
0: No a teda, teraz, rozprávame sa teda o prípade, kedy žena zo slovenského úradu vlády chodila s informátorom maďarskej kontrarozviedky a tu už si tam vlastne ako to naznačovala, ale Maďarsko je však aspoň oficiálne našim spojencom v EÚ aj v NATO. Tak je to napriek tomu nejaký problém?
1: Uh, áno, ja by som povedala, že práve je to problém, pretože spojenci by si mali skôr informácie sdielať a nie sa navzájom špehovať, ale uh, bavíme sa tu vlastne o Maďarsku, ktoré odkedy mu vládne Viktor Orbán, uh, ja si dovolím tvrdiť, že už nie je demokraciou, ale hybridným režimom a ktoré veľmi významne podporuje uh, Rusko. Ide tu vlastne, ja len tam krátko, v krátkosti, čo som sa aj vyjadroval do toho článku, tak tam len, že Rusko má vplyv na energetický sektor, druhý príklad je povedme, odkedy Maďarsko vstúpilo do, opäť vstúpilo do tej medzinárodnej investičnej banky, dostalo možnosť vlastne na svoje územie vzjať ďalších prípadných možných ruských agentov. Pretože o tom boli výrazné aj vlastne správy, či už aj týchto spravodajských služieb, že od roku práve 2019 sa Maďarsko stalo viac ohrozené infiltráciou spionný z Ruska, práve pres- kvôli prestehovaniu sídla banky do Budapešti. V banke pracovalo viac ako 100 Rusov, o ktorých vlastne nebolo nič extra známe, iba to, že používali diplomatickú imun- imunitu Takže je tam vlastne možné podozrenie na špionáž. Maďarsko vlastne vystúpilo z tejto banky potom, až keď USA zaviedli sankcie proti banke a jej vedúcim predstaviteľom. Hej, ešte by som chcela povedať aj to, že Maďarsko ako jediný štát Európskej únie po ruskej invázii do Ukrajiny vo, febru- vo februári minulého roku nevylúčilo ruských diplomatov zo svojho územia, ako to robili iné členské štáty, ale naopak navýšili ten počet. Potom tu máme vyhlásenia Viktora Orbána typu, že Putin nebude v Maďarsku zatknutý. Viktor Orbán sa stretáva osobne s Putinom, ako sme videli uplynulý týždeň v Číne, pomenováva ruskú vojnu v Ukrajine ako vojenskú operáciu. Takže všetky vlastne tieto skutky vypovedajú o mimoriadne blízkých vzťahov najvyššej politickej reprezentácie Maďarska a Ruska. Takže ja tam vidím teda veľmi vlastne závažné bezpečnostné riziko a, a to vlastne z toho dôvodu, že my napriamo nemôžeme úplne povedať, že pán Maďar, v tej dobe maďarský štátny tajomník, informátor tajnej služby, donášal priamo ruskej tajnej službe. To nemôžeme povedať, ale nemôžeme vylúčiť fakt, že... Maďarská kontrarozvietka neposielala tieto informácie ďalej do Ruska.
0: Taktiež dôležité je povedať, že my nemôžeme samozrejme vedieť a ani povedať, že by samotná viera teťáková, teda Viera Maďar čokoľvek o tomto mohla vôbec vedieť, pretože ona tiež nemusela vedieť, že jej priateľ a dnes už manžel vlastne pracuje pre tú maďarskú rozviedku. Oficiálne bol na podobnej pozícii ako ona, akurát v štábe maďarského premiéra. A jednak som sa chcel spýtať, že či toto je vôbec normálne v nejakej oficiálne teda európskej a NATO krajine, že človek, čo pracuje v štábe predsedu vlády je informátor nejakej tajnej služby. Či toto už samo o sebe nie je teda a nemali by škandalózne nieť aj ostatní spojenci Maďarska?
1: Určite to nie je normálne. Určite by to mal byť škandál, ale ako poznáme, ako funguje Maďarsko, tak škandál z toho nebude. Ja si myslím, že ostatní spojenci v rámci EÚ a NATO, aj vlastne napriek tomu, vďaka tomu, čo som hovorila predtým, Úplne Maďarsko nepovažujú za spojenca v tom zmysle, že tie tajné služby dahraničné nezdieľajú, niečo asi zdieľajú, všetko nezdielajú s Maďarskou tajnou službou. Takže vzhľadom práve k tým aktivitám, aké Maďarsko má s Ruskom. Takže z tohto dôvodu nie sú považovaní za dôveryhodného spojenca, pretože... A my si tu môžeme vlastne hovoriť o, čokoľvek. Nevieme presne, aké informácie si predávali, ako vravíš, nevieme, či Viera Tiťáková predávala na, naozaj nejaké informácie. Nemáme, nemáme to, ako vlastne vedieť, môžeme všetko, všetko brať ako také domnenky, ale určite je to problém a v prípade, že napríklad ten vzťah, Viery teťákovej o, s Maďarom sa povedzme uberal niekam vážnejšie, tak nejaký bežný štandardný postup je, že mala to nahlásiť, možno to nahlásila nadriadeným a ak by tam bolo nejaké podozrenie na to, že unikajú nejaké informácie, tak určite o tom mala byť informovaná Slovenská tajná služba a, a tak ďalej. Toto či sa stalo... O, Nevieme, ona v tom roku 2015 odišla. Ja úplne neviem ani presne, kedy sa vzali vtorý rok, takže nevieme, či to má nejaký súvis s týmto.
0: Pravdepodobne v roku 2015, áno.
1: Tak pravdepodobne potom sa dá tiež predpokladať, že možno ak už to bolo oficiálne manželstvo, takže potom práve preto odišla dobrovoľne alebo nedobrovoľne z úradu vlády, aby tam vlastne nebolo nejaké možné podozrenie. Ale obecne ona aj, ja keď som hľadala nejaké rôzne vlastne príklady z iných krajín v rámci EÚ alebo na to. Ono toho nejde vlastne moc nájsť, pretože obecne tieto prípady, tie členské štáty, ak aj nejaké sú, tak nechcú ich úplne rozmielať verejne. Pretože samozrejme to potom stráca na dôveryhodnosti ten daný štát. A tá dôvera je vlastne primárne najdôležitejšia v spolupráci, v vlastne medzi tajnými službami.
0: Poslednú otázku, ktorú som na teba mal pripravenú, to mám vlastne postavenú na tom, že jeden zdroj z prostredia maďarských tajných služieb nám povedal, že Slovensko a Maďarsko sú krajiny, ktoré sa tradične navzájom špehujú. Tým teda akože naznačoval jednak to, že aj ten Levente Maďar mohol mať nejaké záujmy teda na, na Slovensku, ale zároveň, že aj Slovensko teda v tomto postupuje podobne a že tiež podľa neho teda Maďarsko špehujeme. Je to podľa teba bežné aj medzi inými spojeneckými krajinami, že sa navzájom špehujú, lebo ty si povedala, že spojenci by sa mali, by si mali informácie skôr zdieľať, ale ako je to teda v praxi, že naozaj ostatní spojenci sú taký čistejší alebo je to iba teda ten vzťah Slovenska s jeho južným susedom, ktorý je taký špecifický kvôli našej a nie veľmi dobrej histórii?
1: Takže obecne spravodajské a špionážne nástroje používané na území cudzích krajín nie sú ničím novým. Poznáme ich, povedzme, od čiastej studenej vojny, ale bolo by však milné sa domnievať, že dnes sa nepou- nepoužívajú a že dnes sa nesledujú, povedzme, aj spojenci. Dokonca v skutočnosti sa v tých niektorých prípadoch používajú vo väčšej miere práve. Povedzme, že keď sa zameriame na ten región strednej a východnej Európy, tak u nás vlastne tie špionážne siete, sú veľmi živé, aktívne, povedzme, nie sú to len ruské špionážne agentúry, ktoré sa tu pohybujú, ktoré ale tu majú samozrejme, dovolím si tvrdiť, najvyššiu, najvyššiu činnosť. Ale ono obecne, dobrá spravodajská služba je schopná operovať vlastne po celom svete. Takže bolo by milné sa domnievať, že či už na území Slovenska, Maďarska, nie sú aj e, iné tajné služby, pretože žijeme vlastne vo svete, kedy e, najcenniejšou hodnotou sú dáta a informácie, takže e, určite tá aj vlastne iné krajiny takzvané špehujú. V prípade Slovenska, Maďarska Môžeme hovoriť o, vlastne, o nejakom historickom rozmere, historických konfliktoch. Takže toto tam určite takisto zohráva úlohu, ale stále by som chcela tvrdiť to, že najrozšírenejšou službou, ktorá robí špionáž na území Európy, je určite Ruská federácia.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jána Kuciaka. Ak by ste našu prácu chceli podporiť, hoď aj symbolickou sumou, link, kde tak môžete urobiť, nájdete v popise tohto podcastu, prípadne na webe www.icek.sk. Tam nájdete aj naše investigatívne články. A akékoľvek nápady, tipy ale aj pripomienky nám zasielajte na e-mail icjk.sk.